0: Bybit patrocina Cripto Capital.
1: Lleva tu trading al siguiente nivel.
2: En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández.
3: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un día más a su casa, la casa de los amantes de las monedas Hoy tenemos el segundo día consecutivo con todo en verde. De hecho, Bitcoin está por encima de los 20.000 también por segundo día consecutivo y Ethereum está subiendo hasta cerca de un 4%. Como te digo, tenemos todo el top 10 bañado de verde. Enseguida te lo voy a contar y tenemos noticias bastante positivas, como por ejemplo el príncipe de Serbia, que dice que dentro de poco algún país árabe va a adoptar Bitcoin. Tenemos noticias también de Solana, de Shiba Inu. Cuidado con esto, que está pensando sacar su propia stablecoin y noticias no tan buenas, desde luego nefastas, sobre la compañía española Tugeder ha hecho el cierre y más de 100.000 personas afectadas. Enseguida Vamos a contar todo esto y mucho más, y por supuesto, pues tenemos nuestra habitual entrevista del día. Hoy vamos a hablar un poquito de, de inversión inmobiliaria, tokenizado, una alternativa muy importante a la inversión tradicional que vamos a intentar analizar aquí con los compañeros de Domo Domoblock. Así que venga, me callo ya. Arrancamos. Crypto Capital.
2: Minuto y resultado. Top 10.
3: Vamos a empezar, como todos los días, echando un vistazo al mercado cripto en estos momentos y comenzamos por Bitcoin. Está en verde, en positivo, subiendo un 0,85% hasta los, hasta los 20.434 dólares. En segundo lugar, Ethereum, prácticamente un 4%, un 3,87% arriba hasta los 1.187 dólares. Cuidado con Ethereum, que está subiendo cerca de un 16% en la última semana. Ya, ya tocaba también que recuperase un poquito. En tercer lugar, vemos a Tether, también en positivo, 0,02% arriba hasta los 0,99 99 dólares. En cuarto lugar, USD Coin, también en positivo, por muy poquito, un 0,01% arriba y eso sí está clavada en el dólar. Quinto lugar, para Binance, la única la única Alcoin que está cayendo dentro del top ten en concreto se deja un 0,87% hasta los 236 dólares. En sexto lugar vemos a su stablecoin, le va un poquito mejor hoy, está en verde, está en positivo, está subiendo un 0,11% y también está clavada en el dólar. Séptimo lugar, para Ripple, 2,31% arriba, está en 0,32 dólares en estos momentos. En octavo lugar vemos a Cardano también en positivo, subiendo un poquito, un 1,21% hasta los 0,46 dólares. En noveno lugar, Solana, tenemos una noticia importante de Solana que te vamos a contar ahora después y está subiendo de un 2,17% hasta los 37 dólares y cerrando nuestro top 10 vemos a 2 con un día más que sube también, está en positivo, está subiendo un 2,41% hasta los 0,06 dólares. Está en mercado en estos momentos te vamos a contar las noticias más relevantes del mundo cripto. Vamos con las criptonoticias.
2: noticias. CRIPTO NOTICIAS
3: y vamos a empezar hablando del príncipe de Serbia, que dice que cualquier país árabe podría adoptar Bitcoin antes de lo que todos nos pensamos. A medida que el mercado cripto crece exponencialmente en todo el mundo, junto con además el interés en las monedas digitales, sus defensores están expresando optimismo de que algunas de las monarquías de Medio Oriente pronto podrían empezar a reconocer la oportunidad que ofrece Bitcoin y el resto de activos digitales. Uno de estos famosos partidarios de las criptomonedas es Filip Kajorjevic, el príncipe hereditario de Serbia y Yugoslavia, que sugirió que algunos de los países de Medio Oriente, como por ejemplo Jordania y los Emiratos Árabes Unidos podrían optar a adoptar eh, próximamente Bitcoin, como dijo en un podcast de Bitcoin Reserve. Según él, la mayoría de estas monarquías utilizan la ley SARIA, que entre otras cosas implica un sistema financiero específico que no reconoce el concepto de deuda. Por lo tanto, podrían estar abiertos a aceptar un lanzamiento para Bitcoin como el dinero perfecto en línea con este sistema. Vamos con la siguiente noticia del día. En este caso vamos a hablar de Solana, que ha recibido una demanda por violación de valores y ganancias ilegales. Ojo a esta noticia. A pesar de eso, eh, como te comentaba, está en positivo, está subiendo cerca de un 2%, pero ha recibido una demanda ante un tribunal federal de California por un inversor que afirma que los principales actores del ecosistema se han beneficiado ilegalmente de solo el token nativo de su blockchain. Mark Young alega que Solana Labs su fundación, el cofundador Anatoly Yakovenko, Multicoin Capital Management y su cofundador Kyle Samani y Falcon X violaron las leyes federales de valores. Y vamos con otra noticia, vamos a hablar de otra de las criptos que están más de moda en, en los últimos meses, en las últimas semanas. Tenemos que hablar un poquito de Shiba Inu que planea lanzar una nueva red y una stablecoin conocida como, sí, el equipo responsable de Shiba Inu, la polémica memecoin que se ha abierto Paso, dentro del ranking de las monedas más reputadas en la actualidad, informó que tiene planes para el lanzamiento de una nueva red y además también están contemplando crear una stablecoin para fortalecer aún más al proyecto, cuidado que no les pase como a los de Terra ¿eh? a veces esto es un arma de doble filo esto lo anunció uno de los desarrolladores principales del proyecto, se llama o supuestamente se llama Sitoshi Kusama que compartió en la cuenta de Medium de Siva eh, parte de los planes que tienen contemplado llevar a cabo a mediano plazo, reafirmó a su vez su compromiso con el proyecto y además quieren dar continuidad a los ideales de Rios, el desarrollador principal que desapareció hace varias semanas del escenario público cuyo plan calificó como bastante sólido y además con capacidad para sobrevivir a la mayoría de los problemas y vamos por la última noticia del día en este caso nos pilla un poco más cerquita una empresa española. Hablamos de la plataforma Crypto Together que ha entrado en liquidación y ha dejado ya más de 100.000 personas afectadas. La plataforma española de criptomonedas no ha sido capaz de superar el bache que está experimentando el sector y se ha visto obligada a echar el cierre, dejando a 100.000 usuarios totalmente desamparados según los datos de la Asociación de Usuarios Financieros. La compañía comunicó este miércoles que el próximo 10 de julio realizará un cargo de 20 euros como gasto de gestión ante la imposibilidad de mantener el servicio gratuito. A partir de ese momento tanto la web de la plataforma como la aplicación se muestra están bloqueadas y sin posibilidad de realizar ninguna gestión, según denunciaba a su fin. Desde luego lamentamos esta noticia y sobre todo esperamos pues que esas 100.000 personas puedan tener alguna solución y e intentaremos poner nuestro granito de arena. Nosotros, eso sí, vamos a empezar ya con el momento más importante. Ya sabéis cómo está el mercado, sabéis también las noticias más importantes, más relevantes, no todas positivas, pero vamos a agregar un poquito de alegría. Vamos a traer bueno, un, una empresa, un proyecto muy chulo aquí de, de España. Vamos a hablar un poquito de la inversión inmobiliaria tokenizada. Vamos con Domoblog. pues como todos los días ya estamos por aquí con buena música y con los mejores invitados hoy tenemos a un tocayo, tenemos a Sergio Navarro, es el CEO de Domoblock que nos va a hablar un poquito de la inversión inmobiliaria tokenizada, una alternativa que yo creo que puede ser muy útil, muy importante en los próximos años. ¿Qué tal Sergio? Muy buenas tardes, un placer tenerte por aquí.
0: Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y buenas tardes a todos los que nos estáis escuchando hoy aquí. Muy
3: buenas. Eh, cuéntame un poquito qué es esto de la inversión inmobiliaria tokenizada, qué es Domoblock ¿A, a qué os dedicáis, porque es es una alternativa curiosa, ¿no? Quiero saber eh, cuánto tiempo lleváis, cómo fue, cómo fue la idea, porque me parece, me parece una alternativa muy interesante.
0: Sí, bueno, en primer lugar me voy a, me voy a presentar. Como mm. dice, mi nombre es Sergio Navarro. Yo, como profesión, soy ingeniero industrial mm. y ahora mismo ejerzo como profesor blockchain y bueno, soy CEO y cofundador de, de Domoblock. Mm. Al final, Domoblock es una startup y una ProTec que une el sector inmobiliario con, con la tecnología blockchain. Mm. Eh, nuestro objetivo es facilitar el acceso a la inversión a cualquier persona, independientemente de eh, su capital o localización en el mundo. Y, y de la mano, pues, mejorar la salud, financiar a las personas y su calidad de vida a través del sector inmobiliario. Mm. Domobloc es un proyecto que, bueno, se lleva gestando desde, desde, hace, desde hace años. Eh, yo, de hecho, ya en mi trabajo fin de fin de grado ya planteé esta, esta propuesta ya hace unos cuantos años. Y, bueno, mi, pues mi background gira en torno a, a la parte ¿no? más tecnológica. Sí. Y entonces, pues bueno, yo en su momento elaboré contratos de inversión aplicados al fondo inmobiliario para precisamente esto, ¿no? Facilitar y gestionar la inversión de, de múltiples personas en, en el sector inmobiliario con el objetivo de financiar proyectos, ¿no? De manera conjunta. Sí. Y eh, al final, en una de nuestras muchas conversaciones, junto con mi socio, que de hecho pues, es, es familiar mío, entonces pues bueno, tenía bastante disponibilidad para, para hablar con él, no a todas horas. Él lleva más la parte del sector inmobiliario. Entonces, como digo, en una de nuestras muchas conversaciones, pues eh, se nos encendió la bombilla, supimos detectar ¿no? y analizar los, los problemas y ineficiencias del sector inmobiliario.
1: Sí.
0: Y bueno, y trabajando la idea, pues al final eh, decidimos constituir la, la empresa en, en, a finales de 2021. De, bueno,
1: el año pasado.
3: Si te dijera, Sergio, ¿eh, ¿cuál es el objetivo? Eh, por ejemplo, podría ser eh, democratizar la inversión inmobiliaria, porque, claro, eh, de alguna forma facilitáis el acceso ¿no? A, pues, a cualquier inversor, a cualquier persona que quiera entrar en el proyecto. ¿Es algo así como acercarlo a todo el mundo?
0: Sí, al final me, bueno. me gustaría un poco dar un poco poner en contexto ¿no? para que la, la audiencia entienda dónde nos movemos. Uh -huh. Y es que al final, aunque el mundo tienda hacia la digitalización, en los mercados financieros siguen operando pues un poco de manera eh, análoga y arcaica, y sobre todo cuando hablamos del sector del sector inmobiliario. Entonces, al final, casi todos los procesos se llevan a cabo de, de manera mm, manual y no existe realmente una estructura de, para comercializar estos mini inmuebles. Al final, esto hace... Que el mercado sea ineficiente, que suponga unas altas barreras de entrada y que sea y que sea poco líquido. Sí. Esto, pues bueno, el sector inmobiliario es uno de los mercados con mayor capitalización del mundo. Ahora mismo pues, estamos en torno a 230 trillones de, de dólares eh, norteamericanos. Y un dato muy curioso es que solo el 7% de este valor está disponible para el inversor minorista y solo el 3% de la población eh, ha invertido alguna vez en bienes inmuebles. Sí. Lo que particularmente, pues a mí me llama mucho la atención, ya que bueno, pues al final es un mercado. Es un mercado financiero, ¿no? Que, que no transmite más seguridad que otro tipo de mercado, más que nada por, por la cercanía. Sin embargo, el acceso a la inversión está bastante restringido para la, para, para la población. Sí. Eh, entonces, claro, eh, nosotros a través de la tecnología blockchain vimos una oportunidad. Al final la tokenización, cuando hablamos de tokenización, no deja de ser una representación de un activo digital en, en la blockchain, ¿no? registro lo la blockchain. Pero además también permite fraccionar este, este activo digital bueno, gracias a la tokenización nosotros lo que hacemos es dividir el valor de una inversión inmobiliaria en pequeñas fracciones, de modo que cualquier persona pueda adquirir una de estas fracciones con un capital mucho menos restrictivo, ¿no? ya que el capital pues, se puede fraccionar todo lo que queramos, sí. de modo que pueda invertir en propiedades altamente rentables desde cualquier lugar del mundo en solo pues unos pocos, unos pocos clics. Eh, al final, también cuando hablamos de tokenización inmobiliaria... no la gente siempre piensa en eh, tokenizar un derecho real de la propiedad, ¿vale? Pero esto uh -huh. no tiene por qué ser estrictamente así. De hecho, en España lo que se hace, los proyectos que existen, incluido nosotros, pues lo que lo que hacemos es tokenizar un derecho económico sobre sobre un inmueble. Uh -huh. Que hace estos prácticos para el inversor, pues viene, viene a ser exactamente lo mismo, ¿no? Porque al final el inversor, su propósito es obtener un un, un derecho fruto, ¿no? Una, una rentabilidad económica sobre el inmueble y no quiere, no tiene intención ¿no? de vivir en él. Al final, si imaginamos, si, si el, el inversor tuviese el derecho real de apropiar, imaginaros imaginaos 2.000 inversores o 200, eh, esa coordinación ¿no? para explotar el inmueble pues sería sería un auténtico caos. Por lo tanto, siempre tiene que existir una, una figura intermediaria en este, en este sentido, que está alineada ¿no? y que ponga un poco eh, las opiniones de forma conjunta de los inversores.
3: Y qué ventajas tiene la inversión inmobiliaria tokenizada sobre la inversión tradicional? Por ejemplo, no sé, ahorra costes, ahorra eh, trámites, es más accesible. ¿Pueden ser algunas de las ventajas? Seguro que me mejor alguna. ¿eh?
0: Sí, al final uno de los principales problemas que presenta la, la inversión inmobiliaria tradicional es la falta de liquidez, que principalmente viene ¿Sí? dada por la dificultad de acceso para la extensa mayoría, como ya comentando, ¿Sí? y la falta de una estructura para comercializar estos activos, porque el 99% de los activos inmobiliarios se comercializan en mercados eh, privados y, al final, estos acuerdos en mercados privados pues implican pues eh, mucho más procesos eh, manuales, un mayor número de intermediarios, gestiones más complejas, dificultad en que el, la, la oferta y la demanda se encuentren. Entonces, al final, la tokenización inmobiliaria, simplemente con el hecho de facilitar el acceso a la inversión en un mayor número de personas, eh, en un mercado global, ¿no? Cualquier persona del mundo, una persona de Canadá, de la India, puede invertir inmuebles en España,
1: sí.
0: pues hace que se mejore ese potencie mejor dicho, la liquidez. Además, a través eh, además a través del mundo DeFi, pues eh, permite integrar estos tokens en un mercado secundario para que se comercialicen peer-to-peer eh, en un mercado que está abierto eh, 24 horas al día, 7 días a semana. Sí. Y, y sin necesidad de ningún intermediario. Es decir, una persona que adquiera uno de nuestros tokens puede comercializarlo en el momento que, que él quiera y, y recuperar su inversión incluso antes de que el proyecto termine. Bueno, recuperar la inversión no sería la palabra, sino hmm. hacer líquida su inversión incluso antes de que el proyecto ¿Y, finalice. Y, el y el... luego, por parte del emisor, pues sí... Sí, perdón, sí, sí. sí,
3: perdona. Es que estoy seguro de que hay muchos oyentes que les está pasando un poco lo mismo que a mí, que estarán diciendo, porque es, o sea, lo escuchas y dices, jolín, esto suena fenomenal, ¿no? Como que es una oportunidad buenísima, pero seguro que hay muchos, por ejemplo, yo estoy seguro de que nos está escuchando mi padre que dice, claro, esto, o sea, tú lo dices, pero ¿cómo hago yo esto, no? ¿Cómo hago estos trámites? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo...? Porque claro, parece muy difícil, ¿no? parece inaccesible y quiero saber un poco, pues que nos cuentes cómo es el proceso y sobre todo si es fácil, si puede hacerlo cualquier persona o no sé, necesita eh, unos conocimientos de tecnología, eh, no sé, de inversión financiera, cuéntame un poquito.
0: Sí, bueno, y quiero terminar un poco lo que te estaba comentando antes. Sí. pero Sergio, me gusta mucho divagar. Y <risa> no ya respondiendo a la pregunta de sobre el costes, eh, sí, al final, eh, al, el token a ser un activo programable, pues lo podemos adaptar un poco a la operativa de negocio. Entonces, pues eh, hace que el emisor precisamente de esta, de este proyecto inmobiliario que quiere mm. financiar, pues sea mucho menos costosa. Y al final, en nuestro caso, pues repercutimos este ahorro de costes al, al inversor en forma de rentabilidad. Mm. Eh, me decías que si sí es difícil, ¿y cómo es el proceso? Bueno, sí, al final del proceso, aunque piquemos, una, aunque piquemos una capa de tecnología blockchain, el proceso se asemeja mucho al proceso de inversión tradicional en cuanto a que eh, nosotros, como, como promotora eh, de estos proyectos, pues lo que hacemos es encontrar eh, oportunidades en el mercado inmobiliario con alto potencial de revalorización o, o, o que tengan alto potencial a través de, de las rentas. La ponemos a disposición de, del inversor en nuestra plataforma, ¿Vale? Y bueno, pues antes elaboramos un white paper Porque las inversiones están supervisadas por la CNMV Ya que estos tokens pues, son un security token Ya que representan un instrumento financiero, ¿no? Un vehículo de inversión Y entonces una vez que está en esta plataforma eh, Ofrecemos los tokens a los inversores Y con la adquisición de esos tokens Pues eh, se financia el proyecto Que posteriormente nosotros llevaremos a cabo sí. Las personas eh, pueden invertir a través de, de, de DAI que es un stablecoin, para sí. quien, quien no lo conozca, con paridad uno a uno con el dólar, sí. pero nosotros también permitimos la, la, la oportunidad de invertir en Fiat, ya que sabemos pues, bueno, que la tecnología blockchain ahora mismo está en su momento más incipiente de adopción y que hay personas pues, que no estén familiarizadas y sabemos que es una alta barrera de entrada. Claro. Entonces, al final, lo único que necesita una persona es acceso a Internet y, y un ordenador, un móvil para poder invertir. Vale.
3: Eh, una pregunta. ¿Tiene que ser solo con security? Porque, por ejemplo, es muy común pues, el utility token, hay, hay muchos, pero en, en este caso, en el caso de, de la inversión tokenizada, eh, ¿tendría que ser solo con security tokens?
0: Sí, lo, los tokens asociados a, la, a los proyectos inmobiliarios son security, ya que pues, el objetivo de la compra de este token ¿Mm? para el inversor es obtener una, una ganancia, ¿no? un, un retorno económico. Por tanto, esto directamente ya eh, se, se mete la bolsa de security y, y así está regulado vale, en, vale. en España bueno y en, y en otros países eh, al final es que no es un no es utility, ¿no? no tiene una utilidad sino que, como digo, pues al final es un vehículo de inversión y por eso se categoriza dentro de, de security vale.
3: ¿Sería algo así como las acciones de una empresa para que para que nos entiendan los oyentes? algo así.
0: Exacto es como una mezcla entre acciones de una empresa y un préstamo un, nosotros al final no dejamos de emitir deuda inmobiliaria hmm. que el inversor pues adquiere a cambio de un retorno
3: y hablando un poquito de Domoblock, Sergio, cuéntame, ¿qué, ¿qué os hace diferentes? Porque tú lo comentabas, no es verdad que están saliendo eh, más empresas porque tienen ideas similares, pero en el caso de Domoblock, no sé, cuéntame, eh, ¿qué, ¿qué os caracteriza? ¿Qué, tenéis, qué, ¿Qué os hace diferentes?
0: Bueno, al final ten, tiene que quedar claro que el propio uso de la tecnología blockchain no garantiza el éxito del, del proyecto, porque al final el trasvase que tenemos detrás o, o, o la, el, el mercado... O, o bueno, el, el modelo de negocio que soporta estas inversiones es el inmobiliario. Por lo tanto, yo creo que una de las fortalezas de Block es que abarcamos y tenemos profesionales que abarcan en profundidad eh, estas dos verticales, no tanto la vertical de la tecnología, en este caso blockchain, como el conocimiento eh, del sector inmobiliario,
1: sí.
0: con el objetivo de ofrecer oportunidades altamente rentables al inversor con el, con el menor riesgo, riesgo posible. Nosotros tenemos eh, cinco productos ahora mismo, bueno, mm. tres que se conocen en mercado. Vamos a sacar dentro de poco dos. Y bueno, te puedo contar eh, rápidamente claro. los productos. Cuéntame, eh, sí. uno, de ello, uno de ellos es el Exclusive Value Up, que consiste en adquisición de un inmueble por debajo del precio de mercado. Hacemos una reforma integral mejorando la eficiencia energética y, y ofreciendo un aumento del valor patrimonial del inmueble, es decir, aportando el valor real.
1: Mm.
0: Y bueno, estas reformas pues caracterizadas por una línea única minimalista, moderna, alineada un poco con las tendencias del mercado y la sostenibilidad. Y luego, pues, eh, colocamos este inmueble otra vez eh, al, al mercado para, para, eso, para que se venda, ¿no? hmm. Luego tenemos otro punto que llamamos exclusive Value en más core, que es exactamente igual que el anterior, solo que la explotación de económica de este inmueble se hace a través de rentas. Pero está dirigido a un nicho concreto de mercado que es el profesional desplazado. Ya que, bueno, pues, aquí hemos visto que hay una oportunidad eh, las rentabilidades son bastante altas y la morosidad es bastante baja. ¿Sí? Y, por último, es, tenemos uno que se llama el Sell to Invest, que es un producto estrella de Domoblog, que lo que permite a, es a un vendedor o un propietario de una, de una vivienda ser inversor y, y vendedor al mismo tiempo, ah. pudiendo obtener un valor superior por la venta de su inmueble. Es decir, una persona que tenga un inmueble y no se quiera despegar totalmente de él, pero que a la vez necesite liquidez, no lo pueda ofrecer a nosotros, y si es viable, nosotros lo compramos, lo tokenizamos, le repartimos parte de, de, de la liquidez que genera la venta. Imagínate si el mueble son 100.000 euros, pues podemos dar 70.000 y los otros 30.000 se lo damos en forma de token. Por tanto, este vendedor estaría formando parte de la inversión en su propio proyecto. Uh -huh. Y que cuando el proyecto finalice, pues obtener un, un precio de venta superior.
3: Qué bueno, suena interesante. Y faltan dos, ¿no? Que estáis a punto de sacar, has dicho, ya... así que ahí un poco, un... tengo que tirar de la lengua. Claro. <risa>
0: Bueno, son dos productos más relacionados ya con, con NFTs que ya representan otro tipo de derecho. Y no es un derecho económico, sino un derecho uh -huh. de uso y disfrute del inmueble. Ah. Eh, pero eso como todavía digo, no, todavía no lo tenemos en el mercado.
3: Para alquileres o algo así. ¿no? Sacar, no. ¿El qué? Que te preguntaba que si el NFT sería para alquileres, no sea, alquiler vacacional, por ejemplo, va por ahí o
0: sí, suele ser eh, inmuebles eh, relacionados con alquiler eh, vacacional o propiedades eh, de lujo o semi lujo. Vale.
3: Eh, te voy a hacer ya la última pregunta. Nos queda todavía un poco más de dos minutos, ¿eh? o sea, que, que no te preocupes. Pero te quería preguntar, eh, claro, es verdad que no es el momento más propicio, ¿no? No es el momento en el que el mercado cripto está más fuerte. Es verdad que hemos tenido una bajada, pues, eh, desde luego muy importante en las últimas semanas, en, en los últimos meses incluso. ¿A vosotros cómo repercute esto? No sé, hay gente que igual eh, le da un poco, más, un poco más de miedo o o al contrario, igual eh, piensa que invertir en... O sea, hacer una inversión inmobiliaria tokenizada es más seguro quizá que invertir en una criptomoneda. No sé, ¿cómo repercute la volatilidad del mercado y sobre todo en un momento como el de ahora, en el que, pues, desde luego está de capa caída?
0: Al final, ante un sentimiento bajista de mercado, que es el que es el actual, hmm. y, y miedo no, eh, pues yo creo que al final eh, acaba repercutiendo a todas las industrias que se muevan dentro del mundo blockchain cuando, pues, obviamente... Eh, si somos un poco racionales no debería ser así ya que una cosa es un modelo de negocio que se desarrolla sobre blockchain sí. y otra cosa son criptomonedas en nuestro caso yo creo que el inversor por lo menos el inversor eh, entendido es capaz de diferenciar un producto eh, criptográfico como es nuestro caso un token que representa un inmueble sí. de otro tipo de criptoactivo más especulativo y entonces creo que de, de manera, de manera um, directa no nos afecta eh, tanto este mercado bajista. De hecho, puede ser una buena oportunidad ya que pues algunos inversores eh, del mundo cripto pueden diversificar parte de su portafolio en, en criptoactivos que están respaldados por bienes inmuebles y, y así protegerse pues de, de, de este mercado bajista en vez de dejar todo en un security token, que un security token no olvidemos que está eh, ligado uno a uno con el dólar o el euro y dada la alta inflación que tenemos actualmente, pues sí. al final también hace que pierdan poder adquisitivo. O sea, yo creo que también es una buena oportunidad
3: para el mundo cripto. Casi como el euro, ¿no? Que estoy, estoy aquí justo en la gráfica que más o menos se está convirtiendo en una stablecoin, un stable security token, no sé cómo definirlo, pero es verdad que está también de, de capa caída. Bueno, pues, Sergio, ha sido un placer, desde luego, tenerte por aquí. Muchísimas gracias por, por haberte pasado y claro, pues, desearte muchísima suerte con tus proyectos y espero que vuelvas y, y me cuentes en qué consisten esos dos, esos dos proyectos que tengo que decir que me has dejado ya con la intriga, ¿eh?
0: Muchas gracias a vosotros Sergio y sí seguro que volvemos a hablar y ya os contaré un poco mejor de estos proyectos que la verdad es que son muy interesantes.
3: Muy bien, muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes, un placer, muy buenas tardes y muchas gracias a todos. Bueno, ¿Cómo? me despido de Sergio por supuesto Me despido también de todos los oyentes, mañana sabéis que Cambiamos el horario, estaremos por aquí a eso de las 10 de la noche Con nuestra habitual Cristo Tertulia Tendremos a Malika, Héctor Chamizo, Cristo Zorrito Y Blog, y os vamos a presentar Dos proyectos, ya hablamos el otro día de Jamón Swap Vamos a intentar profundizar un poquito Les vamos a traer unos toques muy relacionados también Con el mundo del deporte, Prime, Numbers Lambers FI. Así que si quieres saber un poquito más, mañana te espero aquí A esto de las 10 de la noche, más o menos A hablar y aprender, como siempre Sobre el quitos. ahora ya te voy a dejar con mi compañera Con, con Mercado Abierto, con Rociar Visa y todo su equipo. Muchas gracias por pasar con nosotros esta tarde. Eh, gracias a Néstor, al técnico, por estar aquí al otro lado. Eh, muy buenas tardes y Crypto Capital, tu demon. Bybit
1: ha patrocinado Crypto Capital. Lleva tu trading al siguiente nivel.
2: Capital Radio Madrid 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.